0: De la porque por mismo...
1: Hola, formuleros, ¿cómo están? Y bueno, semana de carrera, ¿no? Siempre es importante. Ya vamos a tener las últimas dos carreras antes del receso y las vacaciones de verano en Europa. Y hemos estado junto a Diego Mejía, justamente en Madrid, yo de visita a Diego en su ciudad en el showrun de Checo Pérez, creo que es el quinto que realizó con el equipo austríaco, así que muchísima gente, vamos a hablar de ello en unos instantes, y también de todo el premio del Gran Premio de Hungría, así que como siempre los cuatro fantásticos, Giselle Sarur, Diego Mejía y Cris González Rouco, así que vamos a estar un rato largo, vamos a ver antes que nada cuánto tenemos que hacer, porque yo soy muy puntual, me voy a poner el... el cuando, cuando, me toca conducir, necesito ser exacto. ¿Qué, ¿Cuánto es? Lo Dígame. que sea necesario. ¿no? De lo que
2: sea necesario. Ah, ok, perfecto. Cuando te aburrís,
1: cuando te aburrís, nos avisas y nos hablamos. Dale,
3: exacto. Dale, exacto. Perfecto.
1: Bueno, arrancamos como siempre con Giselle en Los Ángeles, pero bueno, te ha tocado Giselle presenciar varios de los showruns, inclusive junto a Diego estuvieron animando allí en Guadalajara a Checo Pérez y en esta ocasión, otra vez más, Chico Pérez, en un RB7, en un RB8, por las calles de Madrid, eh, tal vez un poco corto, ¿no? Para mi gusto, eh, eh, un poco estrecho, inclusive, para hacerlo, pero bueno, lo importante es que la gente se divirtió, y sobre todo en una ciudad que está sonando muy fuerte para tener un gran premio de Fórmula 1 por sus calles.
3: Eh, justo, 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 eso, eso es, Juan. Eh, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya los detalles de si fue corto o no, quiero que me los den ustedes, porque ustedes lo vivieron, yo nada más pude ver... Eh, algunos eh, videitos ahí en una parte de la transmisión. Eh, me dio mucho gusto ver a, a Noemí ahí conduciendo el evento, eh, que estuvieran ahí presentes, eh, sobre todo ver tantos aficionados, ¿no? Eh, que estaba Checo con su familia completa. Eh, ese, ese siempre ese, ese tipo de eventos siempre como que acercan mucho a la Fórmula 1 a la gente. Eh, además son muy divertidos, ¿no? Tienes la oportunidad no solamente de ver al piloto en el Red Bull, sino que otros eh, deportes, sobre todo Red Bull siendo una empresa que, que patrocina muchos deportes extremos, entonces tiene la posibilidad de ver eh, otras cosas, pero justo eh, se habla mucho de que tiene un, un pues sí, como un trasfondo este, este showrun en, en Madrid, porque claro, Madrid está buscando ser sede de, de Fórmula 1. No creo que sea ya de que el próximo año, ¿no? También recordemos que está el Gran Premio de Barcelona, entonces eh, incluso creo que ya en algún episodio también aquí hablamos sobre, sobre esos detalles, sí se está buscando, está, eh, vamos a decir así, como que promoviendo esa, esa candidatura, el gobierno local también está, apoyó bastante en este, en este evento, pero bueno, pues sigue la duda, ¿no?, de si será que, compartan a lo mejor un año Barcelona, un año Madrid, cómo sería, eh, toda la logística, en dónde, no y demás, Entonces, pero sí se, se, se dice que fue como un levantar la mano de Madrid, de decir, a ver, aquí también gusta la Fórmula 1, aquí hay público que también eh, lo, lo quiere disfrutar, y sobre todo, pues, el capital, que sabemos que es importante esa parte del dinero en, en Fórmula 1, y bueno, semana de carrera y también con un tema de, no me voy a desviar solamente para dejarlo en el highlight para que se acuerden Giselle, que, por que, que por favor hablemos de esto, pero eh, esta, la famosa ATA, ¿no? la Alternative Tire Allocation, esta versión que ya también lo hemos hablado aquí en Fórmula Latina de jugarse la quali con los sets de compuestos, o más bien el compuesto determinado para cada sesión. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sigamos, por favor, con el tema del, del showrun, que quiero saber todos los detalles.
1: Eh, igualmente, en Fórmula Latina siempre anticipamos todo. Lo que dijo Giselle ya lo sabíamos, hace lo habíamos anticipado aquí. Lo que quieran. Si quieren información claro. realmente de la mejor mano, nos consultan a nosotros, manden preguntas y demás. Pero bueno, compartimos junto a Diego justamente el showrun, eh, Diego inclusive lo entrevistó allí a Checo, lo vimos mucho más relajado. Así que, ¿qué te pareció? Es una crítica constructiva. Igualmente, siempre uno le va a encontrar algo. Yo simplemente porque inclusive veíamos que a Checo inclusive dijo que en algún momento le costaba, era un poco angosto, pero lo importante es la gente, lo que sí generó el espectáculo y cómo está viviendo no solamente Madrid y España la Fórmula 1, sino el mundo en general, no la salud que goza la máxima categoría porque... De sedes, si hablamos de sedes, para postularse para Gran Premio, tenemos para hacer un calendario, como algunos han dicho, <risa> más de 30 carreras. ¿no? Por eso, vamos a tener que, vamos a tener, me estoy sumando a ser Estefano, eh, van a tener que ser bastante selectivos y ver cuál es la mejor opción. Pero bueno, Diego, la pasaste bien en la puerta de tu casa prácticamente.
0: Bueno, casi, casi. Es eh, la vez que menos me ha tocado desplazarme para <risa> trabajar en algo de Fórmula 1. Eh, bueno, la, el segundo evento de Fórmula 1 que ha habido este año en Madrid, porque si recuerdan, finales de marzo y todavía hasta eh, agosto, finales de agosto, estará eh, el E1 Exhibition aquí en Madrid, eh, no es casualidad, tampoco es casualidad lo del de Red Bull Showrun con con Checo, que haya estado la Comunidad de Madrid patrocinando el evento, agitaron la bandera de la Comunidad de Madrid cada vez que Checo arrancaba alguna de sus tres tandas, eh, y en los días anteriores hubo mucha prensa de las personas que están involucradas en la gestión de esta iniciativa. Entonces, está claro que hay una campaña muy estratégica detrás de todo esto para tratar de conseguir que Madrid acoja un gran premio de Fórmula 1 en los próximos años y por varias temporadas. Se habla de un circuito que estaría dibujado en la zona de IFEMA, que es donde justamente se está llevando a cabo esta exhibición de la Fórmula 1, que si no ha sido Juan, por favor, tienes que ir. Es muy buena en sí. materia de visual, increíble. Y, bueno, ¿Me puedes acompañar?
1: Para vuelta? Con gusto
0: te acompaño, claro. Ah, es bueno, que, que, que es lo clave. Pero, a ver, eh, yo creo que Checo se echó al bolsillo a, a todo el público cuando antes de iniciar todo dijo, me gustaría que la Fórmula 1 corriera en Madrid. Ya ahí mm. los aplausos, ya todo el mundo estaba del lado de Checo, disfrutaron cerca de 85 mil personas, se dijo que, que había, eh, sí, como dice Juan, fue un recorrido un poco corto, en alguna zona tuvieron que darle algún empujón de marcha atrás a Checo mm -hmm. para que pudiera hacer alguna horquilla, pero, pero bueno, nada que no haya pasado en algún otro show run, eh, realmente creo que para él muy positivo divertirse, eh, yo le decía en la entrevista como conquistar otro gran mercado hispano, ¿no? porque mm -hmm. Ustedes lo han acompañado también en otros, eh, Giselle lo acompañaste en Dallas, estuvo también en Las Vegas, creo que la primera primera fue en Guadalajara cuando iba a correr con, con Sauber, exacto, y ahora repito el año pasado que allí estuvimos, y, y todo esto, bueno, le, le gana, no sé, el cariño de la gente, algo que, pues, tal vez no lo hablamos mucho, pero Checo como, como marca tiene un valor muy importante, ¿no?, eh, para él y para la Fórmula 1 y para el equipo Red Bull. Y todo eso para Red Bull, que es una compañía, yo a veces digo que no es una, una compañía de bebidas energéticas, sino una compañía de marketing. Pero total. <risa> Entonces, cuando, <risa> cuando tienes esos números, claro, te, te, te pesa y un piloto como, como Checo. Aunque y, te voy a decir algo, y algo y eh, Diego, te sorprendería, run, ¿no?
3: te sorprendería, perdón que te interrumpa, pero que a pesar de eh, todo el marketing que hacen, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte, sigue siendo la venta de las bebidas. O sea, tú pensarías, no, pero el equipo de Fórmula 1, pero las motos, pero los aviones, lo fuerte es la venta de bebidas. ¿Cómo
1: sabes? ¿Conoces bueno, a tengo, tengo
3: referencias, eso? tengo
0: referencias importantes. sí sí, sí. contacto. Un contacto. Sí,
2: eh, <risa> información privilegiada.
0: <risa> sí, yo creo que, que fue muy, muy emotivo. Eh, eh, desafortunadamente hubo mucha gente que no vio nada. Eh, oh. hubo gente que llegó muy temprano y tristemente no vio nada lo, lo, lo sé porque varias personas me lo dijeron llegué temprano, horas antes y no vi nada, me tocó y, y verlo en el celular, en <ríe> la transmisión que había por YouTube porque no, no pude ver nada, pero creo que es, bueno, es normal eh, el espacio pues no tenía tantas tribunas como, como tal vez si hubiese querido pero, pero bueno, queda ahí otra semilla sembrada para, para ese proyecto de la Fórmula 1 en en Madrid, que veremos cómo, cómo acaba, pero por lo menos para Checo la oportunidad de tomar algo de aire, pilotar un Fórmula 1 sin el estrés de, de la Q1, la Q2, y sí, la Q3, eh, y poder, bueno, tomar un poco de impulso hacia estas últimas dos carreras antes de, de las vacaciones de
1: verano. Chris obviamente te gustan estos show runs eh, por, por más que seas de la vieja escuela, estas cosas modernas te gustan, <risa> pero sí, sí. como dijo Checo, hay un español que estaba muy feliz de que llegue la Fórmula 1 a Madrid, Javier Martos. Este, ah. Lo mencionó en varias entrevistas, este, sí. aparte diciendo Javier Martos, español, muy contento. Bueno, pero nosotros sabemos a qué se refiere y, y como siempre muy distendido. Así que es positivo, ¿no? Que se abra un, un lugar donde ha sido tradicional en el Jarama, ¿no? La Fórmula 1 también, o sea, España tiene mucha historia en la Fórmula 1 y es muy importante. Y bueno, veremos qué sucede.
2: Sí, bueno, no toda la vida ha tenido también eh, tanta presencia española en la grilla eh, y esto también lo tienen que aprovechar, lo tienen que disfrutar y esto evidentemente hace lo que, que, que tenga más interés la gente. Eh, tengo entendido, y todos ustedes lo saben también, que antes de, del furor Fernando Alonso en la Fórmula 1, eh, la categoría en España no, no tenía tanta llegada, ¿no? no no era tan fuerte el interés eh, hacia la Fórmula 1 y Alonso contribuyó a que esto cambie radicalmente a través del tiempo y hoy eh, es, es otro eh, el parecer ¿no? del español respecto de la categoría y bueno, esto evidentemente, tenerlo ahí en, en Madrid eh, sería muy importante eh, estoy de acuerdo con, con la posibilidad de que la Fórmula 1 llegue a Madrid lo que tal vez, no sé si me, me cierra del todo Obviamente me encantan estos eventos que se hacen promocionales, me encantan, me gusta, me gustaría que se hagan en, en todas las ciudades, estoy de acuerdo. Lo que tal vez estoy viendo es que eh, la, la tendencia es tener cada vez más circuitos callejeros en un calendario de, de Fórmula 1, ¿no? Cuando, si bien es, es, es lindo ver algún que otro callejero a lo largo del año, los verdaderos lugares donde debe correr la Fórmula 1 son los autódromos, ¿no? que son los que están construidos para eso. Un autódromo se hace para esto, con toda la medida de seguridad eh, y con todo lo que tiene que tener para poder disfrutar un, una buena competencia automovilística. Pero bueno, la tendencia es cada vez más callejeros eh, en el calendario y, y bueno, en algún momento yo lo frenaría. Está bien que cada vez hay más grandes premios, ¿no? que esa es otra de las características que tiene este, la, la actual Fórmula 1, se habla de 24 para el año que viene y andas a ver cuántos más con el paso del tiempo lo que está poniendo un poco en aprietos también a los equipos a la hora de eh, decidir cómo va a trabajar la gente no si, si todo el plantel se divide eh, o, o si todos van a tener la responsabilidad de estar las 24 competencias, por ejemplo, del año próximo que es otro desafío también, ¿no? personal, una cosa es el directivo eh, el que toma decisiones el ingeniero y otra cosa es el, el mecánico que este, le pone, como decimos acá, el pecho, ¿no? A las situaciones. El primero que llega, el último que se va y, y tiene mucha ausencia también en su hogar y esto evidentemente no, 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 está tomando los equipos.
1: ¿eh? No, no, te corrijo. El periodista el también. No, el, peri el primero y el último que se va ¿sabes quién es? No?
3: Diego Bien. Mejía.
1: Diego, Diego. <risa> Diego y, a, Diego y Albert. Y Albert. Cierran y abren el circuito, así que olvídate los mecánicos. Este, el lunes está ahí, nadie sabe cómo llega, pero está ahí y se claro. queda ahí hasta el, hasta el otro lunes. Claro, exactamente. Este. De
2: sol a sol. Cuando, cuando llega Diego o Albert, ya ahí ya saben que empieza el evento.
1: ¿no? Estamos todos con el bolso esperando, ¿no? Que, bueno, y a guardarle. Y guarda todas las mochilitas despacito, se queda charlando. Más que cuando se, se va, la... cuando se va. Ya ha pasado, él sí. No, no, y no, ¿qué es ¿No? eso?
3: No, hombre. ¿Te acuerdas, Cris, que estábamos todos en la camioneta del canal así?
2: Las esperas. Cri, cri. 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 Cri.
3: Ahí voy, ahí voy. Dice a Diego que ahí viene. Ah, ok, ya súbanse. Cris, cris, cri, cri. Oye, pero hace media hora dijo que ahí voy. Pues vale Perdón la Perdón, es que me quedé entonces. viendo algo, me quedé viendo no sé claro, qué, y claro. que la información de no sé qué y me encontré a no sé quién y era... Ok, díganle a Diego que vamos a salir a las 5 para que a las 7 este eh... No, te este, si no, dicen
1: sí. que van a comer un sushi muy rico y ahí se prepara. Bueno, si hay algo que lo tiente, buena comida, ya ahí se apura. Sí, sí, sí. No sí Vamos sí. a tarde.
2: Bueno, varios nos llevamos por ese, por ese lado, ¿no? El tema de la alimentación este, es una tentación. Pero bueno, no sé si coinciden, chicos. O les da a lo ver, mismo, que haya cada yo vez más no cachequeros en el calendario. A ver, te Ahora, te algo, purista, no sé.
1: Perdón.
3: Rapidísimo. No, no. no sé en no, tema de purista, económico. Sí. Eh, si a lo mejor para un, un, una ciudad sea mucho más económico hacer un circuito callejero que construir todo un autódromo. Entonces creo que por eso es que se está yendo más hacia ese lado, ¿no? O sea, seguramente, digo, hablamos obviamente de millones, ¿no? Pero es más fácil cerrar las calles para un fin de semana, eh, a lo mejor pavimentar si es necesario, que las gradas, que tal, 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 tal que construir un autódromo completo. Entonces, creo que va un poco por ahí, ¿no?
2: No, por armar los, los y los desarmar cuestiones. un callejero eh, a través de los años, depende de cuánto sea el contrato. Con lo que te cuesta eso, haces el autódromo. Pero bueno, ahora escucho sus opinión no, sí, Necesito sí. dos minutos, no, no. dos minutos, y vengo. ¿Puede okay. ser? Pero se va justamente cuando te iba a preguntar, pero bueno, no importa. Dale, pregúntame, porque me están esperando. Son dos minutos no, que no.
1: necesito ir. Rápido, eh, empezó todo en Silverton y Silverton no era un circuito, era un, auto, un aeródromo ¿no? de la Fuerza Aérea. Sí. Después se fue a Mónaco. O sea, desde que nació la Fórmula 1 se corrían siempre en la calle. Spa, inclusive es una unión de, 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 de la ciudad. ¿no? Después nació los circuitos. Entonces, para tener un poco la historia de la Fórmula 1 hay que correr en circuitos callejeros y beneficia a veces los ingresos de la ciudad. Eh, la gente consume ahí, los hoteles están más preparados. Para mí es bueno que haya... Ni un Mix. extremo ni el otro, pero las carreras en, en circuitos callejeros son muy atractivas también. De hecho, Checo dio la bienvenida, obviamente, porque tiene cierta, este, por lo menos, preferencia hacia los circuitos callejeros, donde se puede destacar un poco más, por eso le dicen el rey de los circuitos callejeros, dio la bienvenida a Madrid como circuito callejero. Pero es cierto, mm. todos son callejeros, como el campeón de la Fórmula E termina siendo un poco, este, saliendo del origen para qué están hechos estos Fórmula 1, ¿no? Porque realmente con la tecnología que tienen se aprovecha mucho más en un circuito. Pero bueno, No, no pero aparte para debatiendo. ver los eventos
2: también, ¿no? La gente, las tribunas, los lugares para ver la, la carrera en un callejero más complejo. No, no, no estoy en contra de los callejeros, estoy en contra de que cada vez sean más.
1: Eh, que seguimos si con la tendencia... ¿En qué circuito del calendario la gente tiene más oportunidad de estar casi al lado del paddock y ver hasta inclusive los pilotos ir y venir? Sí, por la recta principal.
2: Está en bien, ¿no? pero los ves, los
3: ves eh, eh, dos segundos Bueno, ¿no? dos segundos a nada
1: Sí, yo
2: creo que que al bueno, final verlo, es
1: 60 kilómetros para ir al Istanbul Park Sí, también es, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final depende de, del tema <risa> de negocio, ¿no? De, de cómo se, se tiene que plantear cada, cada iniciativa y, y pues obvio eh, aunque Chris dice que vale más construir un callejero con lo que te cuesta por los años que tienes el contrato, podrías hacer un circuito, pues no necesariamente, ¿no? Porque al no, final tienes, sí. que, tienes que pagar un canon de de hacer la carrera eh, cada año. Eh, uh -huh. Y esos canon cada vez están más arriba. Obviamente la fórmula uno los negocia de acuerdo a lo que le conviene y a algunos les pasa una factura más alta que a otros dependiendo del poder adquisitivo y de del de tamaño del bolsillo pero pero sí, o sea, yo, yo veo que la Fórmula E tuvo como gran aliciente en un inicio el ser un campeonato que llevaba las carreras a las ciudades a las ciudades mm, con el paso del tiempo eso no necesariamente ha sido tan así sobre todo desde la pandemia han tenido que buscar diferentes alternativas ahora corren autódromos eh, bueno, el autódromo hermano Rodríguez es un circuito que queda dentro del casco urbano, entonces igual, pero no es un circuito urbano, no es como que ocurrió, claro. eh, sí, en el paseo Reforma, no, no, no es así, entonces eh, lo veo desde ese punto de vista positivo, pero al final sí, la Fórmula 1 tiene que, que encontrar el balance, los, los callejeros, por ejemplo en los Estados Unidos, siempre fueron de lo que echaron mano, para poder tener ahí varias carreras, de hecho la última vez que hubo, tantas carreras en la Fórmula 1, bueno, corrían en Dallas, corrían en Detroit, corrían en Long Beach, puros circuitos urbanos, ¿no? Entonces, justamente, eh, en los Estados Unidos, eso es lo que hay que hacer para que la gente se entere de que están pasando las cosas. Si te vas a un circuito remoto, pues tal vez no, no tienes esa vibra que tienes cuando en, en el centro, con los edificios, eh, las construcciones, retumba el sonido de los, de, de los, de los autos, ¿no? Eso tiene a mi modo de ver, también un, un plus que, que no tienen algunos circuitos permanentes, ¿no? Entonces, sí, hay que encontrar tal vez un balance, entiendo que, que Cris sea un purista al 100%, pero los grandes pilotos también ganaron en Mónaco y en otros grandes circuitos urbanos.
3: Eh, ahorita que mencionaste lo de Estados Unidos, bueno, no te vas muy lejos, la NASCAR, que es una de, esos, de las categorías ah, reinas aquí, eh, o sea, dijo... Estamos de festejo, 70 aniversario, vamos a hacer algo nuevo, correr en las calles de Chicago, ¿no? Entonces y ganó un bueno. australiano, sí, por cierto, este, eh, entonces, pues creo que para allá, para allá vamos todos.
1: Bueno, eh, sin ir más lejos y coincidiendo con Diego, eh, Shanghai, ¿no? Uy, Digo, que, no sé si hablaron ¿el mal de. circuito queda? No? no.
3: Obvio, obvio. Ahí,
1: como siempre. Okay. Un circuito que queda en el medio de la nada, ¿no? Uh -huh. eh, que uno inclusive es, se traslada o en metros, si está en el centro de Shanghái, y han tenido que cerrar tribunas gradas por la poca cantidad de gente en el país más con más población del mundo, ¿no? Y Shanghái es una de las ciudades con más población. Si la hicieran o la hubieran hecho en el centro de la ciudad, hubiera sido totalmente otra historia. Claro. Eh, eh, estoy totalmente convencido, porque ya la gente está ahí, son millones y millones. Entonces yo creo que en algunas ciudades eh, para mí es productivo o por lo menos sería un gran éxito hacerlo en el centro de la ciudad y en otros no, porque el circuito de Shanghai inclusive tampoco es un gran circuito, va poca gente y miren, se fue el calendario y alguien, algunos que escribió cómo se extraña el circuito de Shanghai, en algún lado <risa> nadie, nadie extraña, como si extrañan el Autódromo de Buenos Aires, ¿no? los que han pues, tenido la posibilidad en los equipos de estar, por lo que más o menos se vive también en, en Argentina, con el fanatismo, la comida, y está muy cerca de Buenos Aires, ¿no? Del centro de la ciudad. En la autopista uno está en 30 minutos y no hay tráfico. Pero me refiero a que, por eso digo, eh, es un tema para discutir largo y tendido, pero la Fórmula 1 va a tener que hacer un balance de, de no perder circuitos históricos, de no tener tantos circuitos urbanos, pero hacer un, una buena combinación creo que es lo ideal. Claro. Ah.
2: Sí. lo positivo creo que en este tema para destacar algo positivo de los callejeros es que cambió un poco la mirada últimamente respecto de los circuitos que, que se hacen, ¿no? porque digamos que la, la premisa hace un tiempo era eh, evitar las largas rectas, que no desarrollen mucha velocidad, que sean más seguros en todo sentido y un poco cambió la mirada en este aspecto lo que lo hace más atractivo ¿no? ¿no? Eh, con el tema de, de Bakú, con el tema de Arabia Saudita, callejeros súper desafiantes, muy veloces, digamos, representan otro tipo de desafío y otro tipo de atractivo también para la gente, poniendo sobre la mesa la posibilidad de un riesgo mayor a, a, a determinados incidentes que pueden llegar a pasar. Pero bueno, el riesgo está dentro de lo que está barajándose en el automovilismo cada fin de semana y, y es parte de esto. Eh, el que está en esto lo, lo tiene asumido, aunque nadie quiere que pasen cosas desagradables, pero el riesgo está, ¿no? Porque este es un deporte de, de alto riesgo. Eh, y esa mirada hizo que sea un poquito más atractivo también ir a correr un callejero, ¿no? Más allá de que, eh, este, no, insisto, no es que estoy en contra de los ciclistas callejeros, sí, de, de, de no eh, empezar a poner los callejeros por delante de los, de los autódromos tradicionales y cuidar determinados circuitos este, históricos que, que me daría mucha pena que queden en el camino o queden en el olvido donde se escribió gran parte de la historia de la categoría ¿no? yo entiendo que la Fórmula 1 empezó en rutas, en calles eh, eh, pero bueno, eh, era otro mundo ¿no? era otra infraestructura y eran otros los riesgos también ¿no? así se mataba a la gente este, en cada fin de semana
1: Bueno, y ahora metiéndonos ya en tradición el primer... El gran premio, previo, ¿no?, en la, la cortina, casi post-cortina de, de hierro, y, y este, en el 86 comenzó, ¿no?, y en el 90 fue cuando se derrumbó el muro de Berlín, así que una gran iniciativa de Bernie en un circuito histórico ya, por la cantidad de ediciones, que también se está hablando de que puede ya ser reemplazado por un circuito de la nueva generación en maratón Park, ¿no?, ya hablan de, de, de que estaría ya con el grado 1, o sea, de llegar a cambiar de sede, un circuito que mucha gente le gusta, otros no, un circuito difícil de pasar, un Mónaco, con, <risa> eh, un Mónaco sin muros, ¿no? Más o menos, así que la previa de este gran premio, como bien dijo Giselle, con el lata, eh, así que vamos a ir desarrollándolo, y bueno, Diego, ¿qué te parece el húngaro ring?
0: A mí, bueno, me, me gusta, eh, a veces no da las mejores carreras, pero en los últimos años no han, no han estado mal, ¿no? El año pasado la remontada de Max, el año anterior hubo, si no me equivoco, algo también con la estrategia, hubo el accidente múltiple al final de la recta en la salida, Hamilton quedándose solo en la resalida, en la parrilla, eh, no sé, creo que ha traído buenas, buenas cosas, seis pilotos diferentes, si no me equivoco, han conseguido su, su primera victoria allí, eh, lo cual muestra qué que cosas pueden pasar en el, en el húngaro ring eh, es bueno, una carrera que veremos a quién le sienta bien, en el papel debería ser un circuito favorable para Ferrari y Aston Martin McLaren veremos porque McLaren va a traer el otro 25% de su actualización que ha venido trayendo en incremento en las últimas dos carreras con muy buen resultado en Silverstone sobre todo tanto que sus rivales bueno se quedaron tratando de entender cómo fue que McLaren ganó tanto tiempo con esas actualizaciones que, que las completas las tuvo solamente Norris y no, y no Piastri, que, que no tuvo el ala delantera nueva que sí tuvo Lando Norris. Pero eh, yo antes de, de, de Silverstone pensaba que esta era la carrera en la que lo iba a tener más complicado Red Bull. Pero Red Bull tiene preparada tal vez su mayor actualización eh, de esta parte de la temporada, justamente para, para este Gran Premio de Hungría, ¿no? Para intentar contrarrestar eso. Entonces, puede que Red Bull de nuevo suba ese listón más allá de donde está y eso complique de nuevo las posibilidades de, de sus rivales que estarían corriendo nuevamente por, por ser el mejor del resto, ¿no? Pero a ver qué pasa, ¿no? El año pasado fue una carrera entretenida, eh, tuvo muy buen ritmo en clasificación Ferrari, igual Mercedes consiguió su primera Paul Russell luego Hamilton venía remontando al final, eh, puede ser una, una interesante carrera, aparte con este eh, Alternative uh, Tire Allocation que, que menciona Giselle, que puede, a ver, ¿no? uno diría, bueno, pero ¿qué cambia? Pues puede que no cambie nada, no los mejores autos probablemente lo serán con cualquiera de los compuestos, pero de cómo cada equipo descifre cada compuesto para esa vuelta rápida, cuál es la preparación ideal hay que darle dos vueltas al duro o al medio el blando aparte es el más blando de, de toda la gama, no Pirelli ha traído lo más blando para este Gran Premio de Hungría que es un paso, digámoslo entre comillas, arriesgado respecto a lo que ha traído en el pasado, pero con eh, el pie de página que dice, es la nueva construcción <ríe> la nueva construcción que en Silverstone dio para que corriera más de la mitad de la carrera Russell con el neumático blando en Silverstone, donde se presumía que iba a ser una carrera a dos paradas ¿no? tenemos una pregunta respecto a eso más adelante y la abordaremos pero, pero sí, creo que por lo menos es un elemento que lanza algo nuevo eh, tal vez en términos de la estrategia de carrera no va no va a cambiar mucho las cosas porque casi todos van a acabar con lo mismo disponible para el domingo van a tener digamos los neumáticos de sobra de los medios y los duros que son los que se presumen que van a usar en el gran premio en las 70 vueltas del domingo pero veremos, ¿no? Yo creo que eh, Hungría suele traer sorpresas, el clima está ahí como ahí, ahí para viernes y sábado, eh, a ver, a ver qué nos trae el húngaro en este año.
3: Mira, Diego, yo creo que a lo mejor, sí, lo que mencionas de la estrategia, y que a lo mejor los más rápidos, bueno, son los más rápidos, pero yo creo que donde puede afectar este, esto de, a ver, los que van a la Q, o sea, bueno, todos en Q1 con duros, todos en Q2 con medios, y todos en Q3 con, con suaves, creo que el que a lo mejor no sorprendía. Si no llueve. Bueno, si no llueve, ojo, sí, ese es importante. Pero bueno, a ver, eh...
1: me, voy a fijar, me voy a fijar mientras. A ver, 30% checa, checa viernes tú... y sábado tengo yo.
2: Pero la aplicación de Diego te dice cuántas gotas ¿Cuántas van a caer a las de la
1: tarde. <risa> y la mía, eh, eh, Albert, me, me, está, me manda ahí si las vacas se acuestan o no. Entonces, eh, claro. No sé si hay, No hay muchas vacas ahí por. No, pone de la parte sí, sí. trasera. Los gatos, contra gatos la son los que hay
3: en, el en en Hungría. Por todos lados no, hay bueno, gatos. Este, el bueno, miércoles,
1: cuando sí, llegamos,
3: eh, llueve. Ok. El, eh, el, el punto Sábado, de, de... viernes ¿no? y
1: sábado ahora.
3: Eh? ojo A ver, ¿al sábado hay lluvia o no?
1: Viernes y sábado puede haber una, un porcentaje interesante. Bajito, pero hay. Bueno, bueno 30% supongamos que, y 30.
3: Supongamos que no llueve el sábado, entonces, pues este es justo lo que significa eh, el lata, ¿no? Que se corre la sesión de clasificación, en la Q1 todos tienen que salir con duros, en la Q2 todos tienen que salir con medios, y en la Q3 todos tienen que salir con, lo, lo, con los suaves. Y yo lo que creo que puede causar es que a lo mejor un auto no tan rápido pues lograba pasar a la Q2 montándose en neumático eh, blando y haciendo una gran vuelta, ¿no? Que a lo mejor con el neumático duro no lo va a lograr. Entonces creo que esto puede como opacar las pequeñas sorpresas o posibilidades de los equipos que no siempre están avanzando a las siguientes fases. ¿no?
2: Sí, Pero... a mí en lo particular eh, es otro cambio, ¿no? Hay, hay que ver, hay que probar, hay que ver cómo, cómo funciona y qué, qué es lo que genera distinto. Lo que uno piensa es que con los reglamentos actuales, los autos, como salen a clasificar, es como tienen que salir a correr. Entonces, tal vez no puede haber tantos cambios para aprovechar una u otra goma sino que el auto es, es el mismo y a ver qué funciona lo que sí tendrá mayor influencia es la decisión de los equipos en los entrenamientos eh, apuntando a ver cuál va a ser el neumático eh, eh, al que piensan para la carrera, ¿no? para sacar mayor beneficio en la carrera y bueno, el auto estará más puesto para uno u otro neumático respecto de la planificación que hagan para el gran premio y, y en clasificación este, este, verán cuál cuál es el, el rendimiento que, que más lo favorece en ese momento. Eh, probablemente el neumático al que apuntan para el fin de semana es donde logren sacar mayor diferencia. Está claro, los equipos que hoy están marcando el rumbo seguirán siendo los que marcan el rumbo, me parece a mí, pero hay varios que están muy cerquita y pueden abrir un poco el juego en este aspecto. Pero no sé, no creo que veamos cosas muy distintas a las que estamos viendo a la hora de una clasificación con estos tres neumáticos bien definidos para cada una de las clasificaciones. Eh, espero verlo. Para sacar conclusiones, seguramente la semana próxima estaremos hablando un poco de, qué, de en qué se benefició la Fórmula 1 con este cambio, o si pasó simplemente como, como algo más.
1: ¿no? Hay un detalle, ¿no? El cambio también se produce por una cuestión de llevar menos neumáticos a los circuitos, que se aprovechen más los neumáticos, claro. y eso favorece un poco al medio ambiente, a lo que apunta la Fórmula 1, a este más eficientes. Menos, ¿no? Claro, hacer más Trece eficientes menos es menos transporte. Hay muchos neumáticos que finalmente no se utilizan, se acuerdan cuando llevaban siempre el compuesto más duro, quedaban guardados. Entonces, yo creo que de alguna manera eh, se está yendo hacia. Hacerlo más sustentable a la Fórmula 1 y es con todo: menos transporte, menos elementos, no solamente para lo deportivo. Ahora, si ello afecta a lo deportivo, este, tienen que ver, ¿no? Hemos visto que muchas de las reglas o reglamentos han afectado a lo deportivo y han tenido que dar marcha atrás. Por eso, esta prueba es más que nada se va a volver a hacer, pero bueno, tendrá un balance positivo o negativo, veremos. Yo coincido con Giselle. Eh, seguramente un Williams eh, con un neumático blando puede a aspirar a estar en la Q2 y no partir último ahora tal vez quede condicionado con neumático duro, tal vez lo descifran y puede estar, están todos iguales de condiciones, pero siempre la prestación de un neumático más blando le va a dar una posibilidad mayor a los equipos de atrás tal vez lo que haría yo obligar al equipo puntero a los primeros a usar el duro y el blando este, a, los, a los equipos de atrás. Entonces, este, no van a poder llegar a la Q3 nunca, pero por lo menos que pasen a la Q2 y que los equipos fuertes tengan que utilizar el neumático más blando.
0: Y pero, tendría sí. la misma
1: cantidad de neumático, pero bueno, sería un embrollo. Ah,
0: pero no creas, algo así pasaba hace algunos años en MotoGP, con una claro, técnica sí. que había dentro de MotoGP, como para colocarlos más cerca, pero también había como una diferenciación entre las motos oficiales y satélites que que ya no existe este año y que pues ha llevado a que esto ya no sea práctico incluso el campeón del año pasado de MotoGP, GP Pecco ya se ha quejado de que, que tiene
1: que claro hacer que meditar. las satélites sí
0: satélites ya son más rápidas sí, pueden ganar tocando la oreja ¿Sí? Sí, literal a las a las motos de fábrica no entonces sí eh, yo creo que lo más interesante de esto es que los neumáticos son los de la nueva construcción, que no todos los equipos los acabaron de entender completamente en Silverstone. Y aparte es no la gama dura que utilizaron en Silverstone, sino la gama blanda. Entonces va a haber muchos experimentos durante las prácticas libres para los equipos tratar de entender cómo sacar máximo provecho de esos neumáticos. Y claro, eh, Pirelli siempre dice, no, los neumáticos no deberían afectar el balance de ningún coche en particular, no favorecerán a uno ni a otro, pero siempre algún equipo logra encontrar algo con los neumáticos que otro no, y eso acaba por cambiar el balance de fuerzas en clasificación o en carrera, o en ambas, y creo que es el ejemplo a mi modo de ver, más allá de las mejoras de McLaren, que pasó en Gran Bretaña, en Silverstone, con con McLaren, ellos descifraron muy bien ese neumático y en parte por eso sumadas las mejoras, la gran carrera de Norris de Piastri, todo eso, llevaron a que estuvieran en posición de clasificar segundo y tercero y de aspirar incluso a ese doble podio y de hecho liderar las primeras vueltas del gran premio con, con Lando Norris entonces yo creo que esa incertidumbre y ese desconocimiento de todavía de esos neumáticos es lo que puede hacer, al no de ver que tenga algún efecto en alguna medida este Alternative Tire Allocation, que se estrenará
1: en la ¿Cómo quisiera? le vamos a decir? ¿En ata. ¿Cómo a decir Ata. Habrá que explicarlo muchas veces hasta que digan no ata. Hasta acá estamos.
3: Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá Hasta acá.
1: Bueno, y también se lo bueno. en Monza, ¿no?
0: Claro, En Monza, y, claro, claro. Y, en Monza y, bueno, sí, si hace sabe. algún efecto, pues supongo que dirán para todas las carreras el año entrante es, es un poco la, la idea, veremos.
1: Pero ahora, eh, y para ir un poco ya cerrando, tenemos que hablar de Checo, ya hablamos del showrun. Checo viene con una racha negativa ¿no? en, en, las, en, las Q, en las clasificaciones y veremos ahora cómo da vuelta de página. ¿no? Lo vimos bastante convencido, bastante motivado, yendo a simulador. Este, va a ser importante. Inclusive el año pasado no clasificaron bien ni Checo ni, ni Max allí en, en, en Hungría, sin embargo, bueno, tuvieron que remontar, fue una carrera entretenida, como bien dijo Diego, con un Hamilton remontando también al segundo lugar, pasando a su compañero de equipo, creo que este es un buen momento, ¿no? Para que Checo pueda adquirir esa confianza yo estuve viendo, y no sé si ustedes también, algunos comentarios en las redes, que traté de buscar la fuente cuando Christian Horner dijo y por eso creo que me ayuden, porque a veces uno seguía por hay tantas redes y tanta información ahora sobre la Fórmula 1 que eh, cualquier rumor se empieza a trasladar y termina siendo algo que sacó uno con pinzas. Donde Horner, sí, dijo, teléfono, bueno,
2: ahora,
1: claro, donde Horner dijo que Richardo, el objetivo de Richardo es seguramente hacerlo mejor ahora en Tauri para el próximo año aspirar. Creo que fue a un en un podcast de Fórmula 1. Por eso, entonces, si es un comentario real, no lo negó tampoco Richardo. Entonces, no, yo creo no, que para... también. Es...
3: Mira, porque no, yo lo cosa. leí
0: Mira, en eh, Network eh, Nation. Eh, pero Sí, exacto. En el podcast de Fórmula 1 de este lunes, entrevistaron a Christian Horner, lo entrevistó Tom Clarkson con estaban con Pedro de la Rosa y con Damon Hill, si no me equivoco, y le preguntaron justamente pues, cómo había sido la dinámica de todo esto, porque se hablaba de que la decisión ya había sido tomada antes del test, pero Christian Horner fue muy insistente en que se tomó en el test que después del rendimiento que tuvo Richardo en el test y que fue maravilloso X y Z, que ahí tomaron la decisión de, de subirlo, después de haberlo tanteado con él, de después de preguntarle si era algo que él querría hacer conocedores de que el año pasado, como lo hablamos hace una semana, él había dicho que un equipo de la cola no gracias. Uh -huh. eh, claro, eh, es evidente que él está aspirando al asiento de Checo, pero también dijo Christian Horner, y lo dijo muy claramente, Nuestros pilotos para el próximo año son Checo y Max. Exactamente. A lo que está aspirando eh, Daniel es al asiento de, de Checo, pero está mirando a 2025. Es lo que dijo y obviamente pues, es lo que tiene que decir. Eh, es lo que hay en este momento. Eh, claro, Checo tiene que hacer su trabajo y Daniel tiene que hacer lo que se ha puesto como objetivo, que es sumar puntos para el Fatauri. Y contribuir a que no acaben en últimos en el Mundial de, de Constructores. Si el Alfa Tauri se lo va a permitir, no lo sé, pero pues es, es el objetivo. A, a mi modo de ver, como lo decía hace una semana, me parece que, que se juega bastante el pellejo allí, eh, Richardo. Obvio está la posibilidad de un futuro regreso a Red Bull, pero me llama la atención que, o sea, creo que Richardo es seis meses más, más viejo que, que Checo, ¿no? Tiene... Ya tiene 34, el Checo 33, si no me equivoco. O sea, cada vez van más viejos los pilotos de Alfa Tauri y descubriría yeah. todo. <risa> Nick Debris oh. tenía 28, ahora suben uno de, de 34, si no me equivoco. Ahorita lo, lo, lo verifico, pero, pero ya pasa de los 30, ¿no? Y claro él va ahí porque lo quiere medida, a ver si, si puede en algún momento regresar a Red Bull. Que en este momento no está sobre la mesa la discusión de 2024 porque hay contratos y compromisos firmados con, con Checo. Eh, y además si quisieran bajar sabemos.
3: a Checo lo hubieran bajado así que como a, como a Debris y demás no o sea no
1: sabemos no, Blue... no los contratos utilizan la presión o sea. también no eh, eso
2: siempre juegan con eso pero el Bull yo... ya sabemos que no, toma no, no decisiones de un día para el otro a veces sí. este, y nos sorprende lo ha hecho más de una ocasión no es que, claro. que está firmado de acá a dos años sabemos que lo va a respetar eh, de repente deciden ir por otro camino van por otro camino y de Richardo, el primer desafío que tiene es vencer a Sunoda eh, de acá hasta fin de año, porque si Richardo no le puede ganar ninguna clasificación a Sunoda o no lo puede superar en carrera, se terminó Richardo y esta posibilidad, ¿no? Eh, y además está buscando volver un Chris... lugar que ya ocupó en su momento eh, y, y con, un, con quien renegó y se terminó yendo, que es midiéndose con Verstappen. Entonces Exacto. hay un montón de cosas en el medio que hay que tener en cuenta a la hora de ver esta posibilidad. Está en otro momento de su vida. Está en otro momento de su carrera, tal vez su rol sería muy diferente a la hora de asumir un eventual reemplazo a Checo, pero eh, no pero sé si es está podría
1: llegar a dar. El season, todo también contribuye a, a, a elementos de presión, y obviamente Checo no, no necesita de todo esto ¿no? para mejorar, porque él sabe lo que tiene que hacer no este, y quiere mejorar. Simplemente digo que son elementos que los equipos utilizan y sabemos que no es por Red Bull, sino la, la manera de, y, y lo ha demostrado durante mucho tiempo, este, Helmut Marco y su, su procedimiento con los jóvenes pilotos es así, ¿no? Y presionar y presionar. Y por eso se le dio la oportunidad a Nick de Abril, lo hablamos igual en, en, en el capítulo anterior, pero este episodio anterior, pero es así, ¿no? Diez carreras, salió veces de Segur, que duro, pero es así, la Fórmula 1 es durísima. Mm. Este, y cualquier elemento que pueda... No presionar, pero está bien, está seguro tu asiento de 24, no, no lo discutimos, pero ojo que está este, ¿no? Y lo dijimos cuando apareció Richardo en, en Red Bull, ¿no? Es una figura claro. importante, es un piloto que ganó ocho grandes premios, que puede servirle muchísimo, sobre todo a Alfa Tauri con la nueva proyección de tratar de cambiar de nombre, de limpiar el equipo, de hacerlo más solvente, de que Red Bull no tenga que estar invirtiendo y de conseguir un main sponsor que ponga mucho capital y es una buena iniciativa tenerlo Richardo separándolo de Checo. pero además sirve también uy, su noda está dieciocho Richardo octavo es una puede pasar sabemos ah, no, que es algo supuesto. difícil
3: y, y ese es el pero objetivo bueno, nada no más. o sea eh, bueno. el objetivo principal primero número uno tiene que por lo menos igualar o mejorar los tiempos de Yuki no y con la diferencia de que bueno Yuki ya lleva un par de años con el equipo y que bueno Daniel regresa así y no es lo mismo manejar un auto en un test no que un auto que ni siquiera es competitivo que no tiene el mismo grip y que bueno para, paréntesis va a traer más mejor o sea va a traer unas mejoras para este Gran Premio también Alfa Tauri entonces bueno ojalá que funcionen, porque es un auto que de verdad no han dado nada bien en todo el año no o sea por más que han intentado hacerle cambios le han intentado arreglar no más no vas no igual sí pero, perdón
2: interrumpo un segundito un paréntesis la adaptación de Richardo ya con la experiencia que tiene tiene que durar media hora después claro al máximo pero ¿no? también hay un tema de como lo vimos en, en McLaren,
3: McLaren. <risas> exacto por eso a eso no, voy no, no. Espérenme, a eso voy eh, con McLaren ok, decíamos Ok la adaptación adapta. era una cuestión o sea además de que el auto no iba era una cuestión de que su manejo no se adaptaba al auto y eso puede pasar también con el con el Alfa Tauri porque de alguna forma son parecidos esos dos autos, ¿no? En cómo se manejan. Entonces, ojo con eso. Y qué tanto pueden estas mejoras o no eh, ayudarle a esta, a esta adaptación. Entonces, ese es el paso número uno, que den los números. Y ya después, también ver el rendimiento de Checo, cómo sigue avanzando, porque, ok, sí, no ha estado en esas cinco eh, Q3, pero él sigue siendo segundo en el campeonato. Y nadie le ha regalado esa posición, ¿eh? O sea, no está ahí nada más porque... Este... Pero nadie Ay, cuestiona, ¿no? ¿Ah, no? Pero, geez, entonces... Nadie está
1: cuestionando no, no. La, cualidad, pero bueno, nada más la calidad de calidad de Cheque. Para, sí, para sí, dejarlo sí.
3: claro, entonces Cristian lo, lo ha dicho, ok, se queda hasta el 2024, que hasta ahora es su contrato, pero tampoco sabemos no si a lo mejor decían extenderle más el contrato nuevamente, no porque también es una de las posibilidades, o decir, bueno, hasta aquí llegó, y a lo más a lo mejor ni siquiera es Daniel Richardo, a lo mejor es Liam Lawson el que sube a ese, ese asiento, ¿no? Ni o sea, siquiera. O sea, o sea, sea, el abanico es, bueno. es gigante, ¿no? Entonces. Creo que es mejor ahorita disfrutar lo que está, y como lo está diciendo Juan o sea, es la silicon, y todo el mundo habla, o sea, ya está Ferrari salió a decir, a ver, Alex Albon ni siquiera está en nuestro radar, no porque también se hablaba de que iba a subirse en el lugar de Sainz. Entonces, es, es justo el verano y es el juego de las sillas. Entonces, tengamos calma, disfrutemos eh, de lo que hay, estamos segurísimos de que eh, Checo va a seguir avante y que va a seguir peleando por esa segunda eh, posición en el campeonato. Pero la, la Fórmula 1...
1: Es cruel, porque ah, el, no. lunes, el martes pasado hablamos de la llegada de Richardo, pero no tuvimos las martes. consecuencias, no tengo las consecuencias de cómo, de alguna manera, se lo bastardeó a Debris, ¿no? Hasta con los memes, directamente, pobre, eh, le oh, terminaron no. la carrera, lo mataron, es ¿no? Durísimo. Porque inclusive, pobre, vi, vi uno que es todo marcha atrás, de como, cuando lo ponían en el carrito y cómo lo van echando, de, de, y es durísimo, ¿no? Y a uno este, le genera un, ¿viste? un poco de... De, 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 de la palabra compasión no es pero, ¿no? pero uno dice, pobre, ¿por, ¿por qué no se adaptó? pero bueno, 10 carreras fueron suficientes, nunca estuvo al nivel como bien dijo Germán Marco de, de Yuki Tsunoda tampoco sabemos si Yuki hizo nada de la referencia, no tuvo con Pierre Gasly, Pierre Gasly fue un poco más rápido, bueno, ganó una carrera eh, la de Monza, estando de compañero con Yuki, pero a lo que voy Sí, pero vez... el Alfa
3: Tauri era otro
1: también. también, perfecto, pero tal vez puede Entonces, ser que distante. perfecto bueno, también eh, lo mismo con Magnussen, cuando llega empieza a ser mejor que, que Mick, lo deja en evidencia, y hoy Kulkenberg, eh, por más que yo estuve haciendo mano a mano con Magnussen, dice, estamos igualados en puntos y demás, y qué sé yo, pero, si tenemos que decir quién estuvo mejor hasta ahora en la temporada, para mí es Kulkenberg, ¿no? Con respecto al, al piloto danés. Que, por y, cierto, embargo, fue papá de tres... nuevo
3: Kevin Magnussen, así que felicidades a, a Kevin bueno, y a su esposa, vez, porque, porque también... son dos veces papás. Ya. Ya,
1: perdón. Exactamente, pero lo que digo, Kulkenberg luego de estar tres años fuera... Llegó y aprendió muchísimo. Entonces, no sabemos si va a pasar lo mismo. Hay que darle un tiempo, ¿no? A Daniel Richardo. Yo soy. Me encanta Daniel Richardo. Me parece que para la Fórmula 1 inclusive le hace fantástico este regreso porque se ha hablado durante toda la semana. Eh, pero se fue de Brice y directamente nada. Y llega la, a la fábrica Richardo y Frank Torres le da la bienvenida. Como es tan, tan duro esto, ¿no? Que, que, que refleja sí. lo que es. La Fórmula 1 o cualquier de, de, disciplina, pero en este sentido es, es increíble. De un día para el otro. From hero to zero to zero. chau, hasta luego. no Sí, sí.
0: sí pero no, bueno, y, pasó con. Eh, no es un mal piloto. O sea, no, no. Cualquier piloto no. que acabe en su debut en Fórmula 1 en los puntos, aparte que lo sub, se subía al Williams el sábado por la mañana, <ríe> no tuvo entrenamientos libres, bueno, lo tuvo, pero en el Aston Martin se pasó al Williams y acabó en los puntos en su estreno en Fórmula 1. O sea. Eh, eh,
1: ¿Cuántos Eso, autos probó de, Diego, en un momento? ¿Era el me, tester de McLaren, de Williams, se subió a un auto más bueno, o menos? Cuando
0: estaba en los karts, era era que todo sí. el mundo, como cuando Verstappen estaba en los karts. Igual, cuando Debris estaba en los karts, era este piloto va a ser mm. campeón mundial de Fórmula 1. Y fue campeón de la Fórmula 2, ganó muchas carreras Formula en la e. Fórmula 3, campeón de la Fórmula E, en, en Lemoy, en, en la resistencia es muy rápido, es de los mejores pilotos que hay, pero a ver, eh, Franz Tost lo dijo varias veces, eh, antes de que todo esto pasara, dijo, un piloto necesita mínimo dos años para sentarse en la Fórmula 1, y está claro que la decisión de sacarlo no la tomó Franz Tost, la tomó Helmut Marco, y que ya Christian Horne le había dicho, Debris no me parece, ¿cuántos años tiene? Es un piloto joven, no, no, no encuadra dentro de lo que es un piloto junior de Red Bull. Bueno, tampoco Richardo, que tiene... 30 bueno, pero te, tuvo su pero... pasado
3: ahí. Entonces, por ahí como que lo ¿Cuál, cuál justificas. Pasado? O sea, de que Daniel ya estuvo en, en ah, Alfa bueno, Tauri. Sí, o sea, sí. Bueno,
0: yo sí, lo rozo en su momento. Pero lo que voy es a que, en realidad, el tiempo es algo que, cuando estás dentro del programa de Red Bull, <risa> no existe. Mm. No te van a dar tiempo. Entonces, sí no sé si a mí algo que me llama mucho la atención es que ya en la segunda temporada de estas reglas Alfa Tauri no tenga un buen coche siendo el segundo equipo de Red Bull eh,
2: es el llama que más atención fácil tendría es para
0: sacar un un Red Bull vestido de Alfa Tauri y no lo hacen sus razones tendrán y yo supongo que parte de, de eso es no comprometer en lo más mínimo las posibilidades de Red Bull de que algún rival brinque y juzgue que ha habido intercambio de propiedad intelectual entre un equipo y otro cuando eso se debe respetar, ¿no? Pero claro, está está es Aston Martin Y pues claro, han copiado, todos están copiando a Red Bull y al factor. Bueno, inclusive Bull, que McLaren. Para lo que debería ser.
1: McLaren lo ha hecho, por más que Rob Marshall todavía está ahí en, mm. entre, en, en suspenso, no sabemos qué información se puede haber dado. Eh, no sé si lo vieron, ¿no? Pero está por varios lados. Lo quería decir porque me parece muy simpático. Daniel Richardo sustituyó a Nick Debris, que sustituyó a Pierre Gasly, que sustituyó a Alex Albon, que a la vez sustituyó, sustituyó a Brendan Harley, que Ajá. sustituyó a Carlos Sainz, que Carlos Sainz sustituyó a Daniel Kiviat, y que <ríe> Daniel Kibiat sustituyó a Daniel Richardo. O sea que <ríe> volvieron... Todo ese, todo ese camino volvió a Daniel Richardo. Es increíble, ¿no? En el es mismo increíble. equipo. así sí, o sea, no. Bueno, entre Red Bull y, y, y Alfa Tauri. Por eso digo que, ¿no? Este, la vuelta a la vida. Y ojalá que le vaya bien para cerrar el tema. Y justo en un circuito donde logró su segunda victoria en, en la Fórmula 1, como es este. O la primera, no me acuerdo ahora. Pero creo que es la segunda, ¿no? Daniel Richardo en un 2014 eh, que le ganó a Sebastián Vettel en victorias y demás. Entonces. Ojalá que tenga su revancha, ¿no? Pues también se fue de una manera bastante cruda, dura, a este, diferente de lo de. No,
3: pero él quiso irse. Decidió irse. Ajá, bueno, Daniel no. quiso irse porque dijo: Yo no aguanto sí. la, el le favoritismo que el equipo tiene por Max, ¿no? Y esa fue
1: la razón sí. de su salida. No, está
2: viviendo. No, pero ah, me refiero ah, a de McLaren,
3: Ah, ¿no? ah no, okay, no. ok, ok, ok. No, okay.
1: Me refiero de McLaren. Ah, no, no, sí, no decidió irse, no. le dijeron no. muchas gracias, Daniel. Exacto. Sí, sí, sí. Una carrera de un vino de está bien lado. Creo que le siguen pagando, ¿no? Sí. Sí, por eso. Este, pero bueno,
2: bueno, bueno Digo, ¿qué tenemos de eh... anécdotas?
3: Okay. Bueno, ¿qué ibas a decir, Cris?
2: No, nada, ya tenemos una anécdota, dale No, <risa>
1: quiero algo, algo del purista
0: Ah, venga, puri, ah, vale. puri, no, puri, no. puri. Purín.
1: ¿No había una conmemoración de Fangio estos días Ajá, no. en Argentina?
2: Sí, sí, por, porque sí, se, bueno, se por el día, Exacto, el día 17 de, de julio eh, se conmemora bueno, el día del fallecimiento de Juan Manuel Fangio y se lo menciona aquí como el día del automovilismo deportivo en la Argentina. Eh, así que bueno, todos los que hemos tenido presente como así se, se tiene en cuenta el 24 de junio, como el Día del Piloto, que fue el nacimiento de Fangio, ¿no? Y bueno, mm. acá nos gustan las conmemoraciones y, y tener a nuestros referentes en las distintas áreas este en lo más alto que podemos y, bueno, dedicarles su día, ¿no? Como para poder homenajearlos. Eh, pero en esta oportunidad fue recordando el día de, de su fallecimiento, ¿no?
3: También Bien. fue el de
1: Julián. Ah, ¿sí? ¿Hablando? Sí, de Julian. Sí. Eh, y recordando un poco también eh, autos clásicos, estuve en fútbol eh, La verdad, que el Festival de la Velocidad es algo que nunca había estado, es la primera vez. Y este, Diego me ha dicho, vale la pena ir. Varias personas me dijo, y increíble, por más que había lluvia. Y allí el auto nuevo favorito fue de un argentino, ¿no? También de Pronelo, ese Guaira ¿Qué con el Guaira? Una Guaira. Sí, sí, una maravilla. Un diseño de 1969, creo. Este, que hoy en día lo analizan y no saben cómo lograron tener ese efecto aerodinámica con las herramientas de esa época así que la gente aplaudiendo que... fue, fue sí. algo muy lindo ¿eh? por eso el sí, automovilismo sí. latinoamericano presente en un lugar tan histórico como el festival de la velocidad
2: esto disculpa que te interrumpa pero estoy siguiendo muy atentamente todo esto
1: eh,
2: Ricardo Sessola es el dueño del auto el que lo restauró Heriberto Pronelo, eh, estuve hablando con él hace poquitos días Que fue quien desarrolló este auto Que ganó una carrera en el 69 y no ganó más Porque tenían problemas con los motores, con, con los elementos Pero que fue probado hace poquitos días en el túnel de viento Ahí de Catesby, de que es un túnel de viento de verdad No, no con el auto estático, sino con el automovimiento eh, Y había muchos ingenieros de, 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 bueno, con experiencia en Fórmula 1 Que lo miraban le tomaban la medida dice, ¿cómo en el sesenta y pico <risa> hicieron una cosa así? no eh, Bueno, este imagínate que producto de orgullo de Heriberto Pornelli y de toda esta gente que tuvo el auto ahí para que lo conozcan los que no lo
1: conocían.
0: ¿Viste Juan el Marmutri Spirling? ¿El coche este de Max Shilton?
1: Sí, 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 increíble.
0: Increíble. El...
1: Cuando yo pasó estaba con lluvia, tiene tanta carga dinámica, tiene más de 2.000 kilos de carga, que aceleró como, si no, como que no estuviera mojado y doblaba como un este Y el ruido que hace hacer eléctrico eh, es increíble. Aparte, la, estéticamente es muy lindo el auto, es uno de los autos eléctricos que ha sorprendido y tiene el récord de velocidad justamente de ahí de, de esos 3 kilómetros, no, un poquito menos, una milla y pico, ¿no? Casi un kilómetro de 600, creo, de. O dos kilómetros, ahora me acuerdo, de esa trepada de la colina. Pero bueno, estuvo Esteban Gutiérrez también con el Mercedes que sufrió en la última carrera de Abu Dhabi en 2021. Este, y el BT-44B de Carlos Reutemann, que decía Carlos en el costado, que cuando pasó también se te cae una lágrima. No, Un una lindo. maravilla. Y este bueno, auto, Jeff, el Fiat, el, Jeff, Fiat Jeff, el, el Fiat con el Race Without a Trace.
3: El de ah, Sebastián.
1: Sebastián Vettel también. El, la bestia, ¿no? ese Fiat con motor de, de, no sé, de barco, de avión, que larga fuego ¿no? Un, es una maravilla y creo que llegaron a haber 180.000 personas cuando el fin de semana anterior había medio millón de personas en Silverton así que el automovilismo deportivo en Inglaterra es algo increíble, la gente cómo se queda con lluvia, con tormenta yo me quería ir, ni me quería ir, mojado uh -huh. pero bueno, 75 años de Porsche quiero agradecer también ya que estamos a Porsche México, porque tuvieron la gentileza también de, de dejarme estar ahí en el, en el sector VIP y comer sanguchitos y comida, me agradece. Qué raro, Juan, qué raro. <ríe> bueno. <ríe> Pero bueno, eh, una experiencia única la quería mencionar, ya que estamos hablando ¿no? eh, de fórmula, no solamente de claro. Fórmula 1, sino, de, y aparte hubo muchísimos Fórmula 1, este, motos, hay de todo. Eh, creo que, que es un espectáculo, 30 años cumplido justo, ¿no? este Lord March, el duque de Richmond, que es el que tuvo la iniciativa y cree que hoy oh, igual no tenía problemas económicos, creo, porque todas esas tierras son de él y el, el, el hipódromo también, así que ahora debes tener menos, después de 30 años haciendo el festival de la velocidad.
0: Sí, tiene bueno. patrocinadores, pero pagan las invitaciones a todos los, los grandes protagonistas.
1: Sí, sí, aparte están todas las marcas. No, no falta... Creo que Lotus también cumplía 75 años, así que, bueno, fin de semana de... De se
3: nos frizó No sé si tuvo que, ah, algo
1: que ver. Sí, sí, sí.
3: Ahí está. Volvió, volvió. Eh, ¿75 eh, años de qué?
1: De Lotus, de, también festejando 75 años. Bueno, es más o menos cuando se empezó, ¿no? Deportivamente, Ferrari ya festejó el año pasado, o sea, y, hay muchos festejos. Pero bueno, ya está, estamos en tiempo y forma. Estamos, eh, estamos. Anécdota, quieren, quieren ¿Qué pasa, una pasa? anécdota
3: rápida. Saben que yo una vez manejé el húngaro ring, no sé si ya se los había contado, pero antes yo era como Diego, llegaba muy temprano a las sedes, ¿no? Porque hacía una nota de, de la ciudad y luego entonces como de, de los fans y una del circuito, y entonces iba explorando toda pero, la ciudad. Que eras hasta hombre. Que... No, ¿cómo
1: hombre. Ah, dijiste, como, era como Diego, pensé que te había... Salvado. O sea, era como
3: Diego de que llegaba muy temprano ah. a la sede. Ah.
1: ¡Ay, Dios, Dios! Dale, sí, perdón. Okay.
3: Eh, entonces llegaba yo eh, muy temprano para tener todo preparado para el fin de semana, ¿no? Antes de la carrera. Y no me pregunten cómo, pero llegué al húngaro ring, iba con mi camarógrafo, y entonces estábamos como, pues, buscando la forma como de acercarnos lo más posible al, al track, porque pues nos queríamos bajar a grabar y demás. Pongo que era un martes, ¿no? Pues estaba todo abierto, estaban todavía trabajando en la pista, y de repente, manejando yo, creo que estamos dentro de la pista. No, ¿cómo crees? Y yo, no, sí. Estamos dentro de la pista de que los pianos, las curvas, no sé qué. Entonces voy viendo así con el mapa y yo estoy manejando en el húngaro ring. Entonces, pues me di mi vuelta, o dos o tres vueltas en el húngaro Ring sin saberlo, sin planearlo, sin nada, todo por llegar temprano. Entonces, no es tan malo ser como Diego. Claro. Te llega temprano, sí. tienes oportunidades, lo manejé y ya, por ahí te... Qué suerte ahí. que no Algunas te retaron.
0: Alguna no vez fuimos tarde y, y pudimos también manejar la pista después, eh, que tú la corrías. ¿viste?
3: Ay, sí, es cierto. Una vez en Spa, creo. Estaba yo corriendo con Claudia y de repente así de que un claxon, ¿no? Pi, 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 volteamos y era Diego con el cámara, todos siguiéndonos mientras nosotros corríamos. Sí, es cierto. Sí,
1: en, esa, sí bueno. en, en SPA uno, uno tiene siempre, bueno, y antes ni, ni, ni descuento, era mucho más fácil, ¿no? Había sí. menos seguridad además demás y entramos. Hemos entrado con vans, hemos manejado, he entrado torneo manejando con una van llena de, mm. de todos nosotros y subiendo Rush, este... Más lento que, que una tortuga igual, ¿no? Pero eh, muy <risa> divertido. Eh, así que, anécdota fue que G se coló de una manera ilegal, porque no creo que estuviera permitido entrar, y encima en vez de dar una vuelta y salir rápido, una vez, un año...
3: No, grabé con... toda mi nota, por supuesto.
1: Yo estaba con camarógrafo Matías y teníamos que hacer una nota con Juan Pablo Montoya. Diego y su papá estaban adelante mío, éramos tres autos. Lo estábamos siguiendo a Juan Pablo, que se metió por, por una calle para entrar a Spa, llego atrás, y en el momento que yo voy a pasar, me frenan, me hacen de volar a la derecha, a la izquierda, perdón, y empiezo a, a doblar, a doblar, y llego a una salida, como cuando entra el safety Car, digo, un auto, donde le sacan los autos, no? una, una salida de emergencia, para retirar los coches, y no tenía cómo ir a otro lado, y ya, no sé si había algunos autos probando, y el tipo me empieza a decir que no podía entrar a la pista, pero si tenía que ir para atrás, estaba todo cerrado, digo se fue con Juan Pablo y demás, Teníamos que volver para hacer la entrevista. Nunca transpiré tanto la gente gritándome que salga de ahí, porque no podía salir a la pista, porque ya estaban tirando algunos de los autos para probar las, los sensores y demás. Este, pero tampoco podía, había mucha gente ya, ¿no? Bueno, este, Montoya obviamente pasó como Pancho por su casa y digo, pegado bien, bien. a él. No se uh -huh. me acuerda si, si manejaba Diego o Germán, pero bueno, de hecho, la anécdota es que. Estaba, porque uno en esos casos dice, chao, me retiran la credencial, me echan para toda la vida de la Fórmula 1. Eh, puede pasar, ¿no? Cuando si uno llega a entrar a la pista sin, sin este, autorizaciones, es grave. Pero bueno, nada, sí. no es una, me una pasó anécdota. Pasó,
0: una vez, pero por fortuna era la pista de karting en SPA. <risa> El primer año que fui, no dábamos con cómo llegar. No teníamos ni GPS ni nada, era puro mapa de, de libro. Eh, vi por el retrovisor que venía uno con la pegatina de, de pase de prensa y dije bueno a este me le pego que este seguro va para allá y él también iba perdidísimo <risa> <risa> y acabamos entrando a la pista de karts de spa dando vueltas uno detrás de otro
1: <risa> no, y había karting?
0: no <risa> <risa> nos mirábamos
3: muertos de risa, como
1: <risa> acabamos ahí no.
3: <risa> bueno
1: bueno, muy niños. ¿Y en, ¿Y en Budapest alguna, alguna anécdota de post fiesta de domingo a la noche? Ninguno fue nunca, ¿no? Yo
3: nunca he salido no, en, en.
1: ¿En Budapest? En
3: fiesta en Budapest, no, creo. Lindo
1: lugar. Pero sí me han dicho que son
3: buenas las fiestas de ahí.
1: Sí, han sido muy buenas. Uh -huh. Pero bueno, este, así nos que vemos parte, y
3: respondemos, ¿no?
1: Respondemos, Ay. y bueno, esperemos disfrutar las últimas dos carreras antes del receso, que, que siempre es largo y y son dos grandes premios y circuitos muy lindos también, ¿no? Que esta vez invirtieron, ¿no? Siempre uno está acostumbrado que luego de Hungría comienzan las vacaciones, ahora las preguntas de vacaciones van a ser en el Spa Francoya Así es. chao 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 chicos. Nos vemos la próxima Nos vemos. Bye